0: ABC. Talk
1: Show Costa Azul Entrevista, o que você precisa saber
0: De volta aqui no Talk Show Música e Informação, são 9 horas e 26 minutos Renato Aguiar, em pauta Agora o assunto é eletronuclear Estamos ao vivo na nossa sala Virtual com o presidente da eletronuclear O Leonang sim, sim, Sim,
2: Aline É importantíssimo essa Matéria, todas são muito importantes Mas essa tem um um Delta especial, por um motivo muito simples. É, vários prefeitos, autoridades, citaram a questão da eletronuclear, e o plano de emergência, e desliga, não desliga a usina. E a gente fez o contato com a assessoria, inclusive lá no nosso site, costaazul.fm, tem todo um detalhamento dessa questão, para evitar exatamente que surjam aí patriotas aí destemperados. Ah, não é bem isso. Então, o presidente da eletronuclear... Engenheiro Leonan dos Santos Guimarães, presente aqui de forma virtual na nossa sala para conversar, explicar e tirar dúvidas, né? Leonan, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui desde já. E nós sentimos aí na fala dos prefeitos, várias lideranças políticas, que existe um, um, um certo clamor aí em torno do plano de emergência. Primeiro, as pessoas têm que conhecer o plano, discutir o plano e entender... Dois, a questão da matriz energética, como é que está? Por isso, Leonardo, a gente te convidou para detalhar um pouco essa questão e esclarecer, principalmente, a população. Ah, não, não se concebe um plano de emergência se a rodovia está toda obstruída. Por isso, com a palavra, Leonang Guimarães. Muito bom dia, obrigado pela sua presença. Vamos começar exatamente por esse ponto. Plano, plano de emergência e as estradas. Estamos afinando ali o... o
0: Leonã, a gente não discute. É,
2: o, o, o seu áudio pediu o pessoal da assessoria ali do Leonan para ver. Enquanto a gente... Leonan,
0: é... seu microfone está fechado, só um minutinho. É.
2: é enquanto a gente vê, Agora a gente... É Agora sim. Sim, vamos Escuta lá.
0: Escuta a gente, Leonã?
2: Os estão me escutando? Já, já, Isso, perfeito.
0: Perfeitamente.
2: Então vamos começar de novo. <risos> então vamos lá. Um, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Renato. Bom dia, equipe da Costa Azul.
3: Bom, bom dia, dia bom a todos dia, os ouvintes da Costa Azul. Eu agradeço a oportunidade. Nós viemos nos dirigir a toda a população de Angra, da Costa Verde, né? mas especialmente de Angra, é, nesse momento tão difícil. Né? Nós vivemos uma, uma verdadeira comoção, onde se identifica muito sofrimento, perdas materiais e, pior ainda, perdas humanas é um tema bastante, que nos toca profundamente, porque nós fazemos parte dessa comunidade. Nós somos 1.200 empregados da empresa, morando em Angra dos Reis, com suas famílias, ou seja, nós fazemos parte da família, da grande família da Costa Verde. É um tema que nos toca muitíssimo, e nós estamos, estamos fazendo, como vamos poder discutir mais, mais na frente, todo o possível, tudo que está ao alcance da empresa, para contribuir, para mitigar, as consequências dessa severa, desse severo evento climático ocorrido na região.
2: É, presidente da Eletronuclear, Leonan Guimarães, o, o ponto que parece que acirrou mais as discussões foi exatamente o plano de emergência. As pessoas têm que entender que ele é feito por raios, a partir da usina Angra 1, Angra 2, 3 km, 5 km e assim sucessivamente. Hoje é importante o senhor explicar um pouco como se dá essa questão de um plano e, e a interface com, as, com a rodovia Rio Santos que é o, o objeto principal aí da reclamação de toda a Costa Verde
3: Esse é um ponto muito importante, né? existe assim uma, uma, um entendimento equivocado, né? um mau entendimento do que é o plano de, de emergência em especial o que, que são ações de evacuação de populações previstas pelo plano de emergência essas ações de evacuação são previstas ocorrer exclusivamente, dadas as características do pior acidente possível ocorrer, a evacuação das populações que habitam no raio de 3 e de 5 quilômetros da central, as chamadas zonas de planejamento de emergência. E essas populações de 3 e 5 quilômetros, elas são evacuadas para a zona de 15 quilômetros ou para mais, é, previstas também na, na, no planejamento. Não existe a evacuação da cidade como um todo, a evacuação de enormes contingentes populacionais. Não é previsto porque não existe situação que pudesse levar a esse tipo de catástrofe nesse contexto. E um ponto muito importante a ressaltar é que é promover ou ter esse sentimento de, da necessidade de evacuação de populações que estão em raios muito mais distantes do que os 15 quilômetros é extremamente contraproducente porque cria uma situação de pânico e a experiência mostra, no caso, por exemplo, do recente triste acidente de Fukushima, que evacuação de indiscriminada de grande quantidade de pessoas causa mais mal do que bem. É uma coisa extremamente prejudicial, tanto é assim que, em Fukushima, os únicos mortos, óbitos ocorridos em Fukushima, não decorreram da radiação e sim decorreram de uma evacuação é, desorganizada em grande quantidade, que não se justificaria do ponto de vista da proteção das populações é, contra os efeitos radiológicos do acidente. Então, é importante notar que, o, o, que o, nós, nós trabalhamos sobre procedimentos. Nós somos uma empresa de natureza estritamente técnica e trabalhamos sobre procedimentos. E um o procedimento é aquilo que determina as condições que a usina deve operar. É, para isso, né, o, trecho da, o trecho da Rio Santos, que cobre a zona de planejamento de, de emergência, a grosso modo de Bracuí a Traituba, ela é permanentemente monitorada e se houver uma interrupção, um bloqueio total dessa rodovia neste ponto, aí sim se justificaria, não, não é mesmo, se determinaria os procedimentos é, a desligamento das usinas. Esse fato não aconteceu durante esse evento. Não houve um bloqueio total na região do, da zona de planejamento de emergência, volto a dizer, grosso modo, de Bracuí até Tarituba. Os, os deslizamentos parciais, os bloqueios parciais que ocorreram, foram prontamente recuperados pelo eletro-nuclear, que cabe aqui ressaltar, participou ativamente do desbloqueio de outras, outros deslizamentos ocorridos na região, fora da zona de planejamento de emergência, como, por exemplo, a RJ-155 e o Camorim Pequeno. Então há, e, e outros que foram mobilizados. Nós colocamos à disposição do plano de assistência mútua e da prefeitura as nossas máquinas e equipamentos para contribuírem nesse trabalho de Hércules que é manter a, a rodovia aberta. Então é... É esse ponto que eu queria ressaltar, Sim. que nós somos nós não existe não não se apresentaram critérios técnicos que determinassem desligamento da usina, estejam certos que se algum desses critérios técnicos fosse atingido, nós, nós desligaríamos as usinas imediatamente, tendo vista que nós
2: operamos em cima de procedimentos técnicos que garantem a segurança da instalação. São 9 horas e 34 minutos, estamos ao vivo com o presidente da empresa eletronuclear, Leonang Guimarães. Manolo Jordão. Exatamente.
1: 24, Renato, inclusive, daqui a pouquinho a gente vai ter já, já tem uma atualização aqui da situação da rodovia Rio Santos, dada pela Polícia Rodoviária Federal, daqui a pouquinho a gente vai dar, é, presidente Leonang Guimarães da Eletronuclear... Inclusive o senhor falou sobre essa questão né, da paralisação é, das usinas. O prefeito Fernando Jordão, ele falou aqui com a gente e também toda a mídia nacional que entrou com uma ação no Ministério Público Federal pedindo o desligamento das usinas. E aí, saber do senhor se chegou alguma notificação aí do Ministério Público Federal e se chegar, a usina vai ser desligada ou não.
3: Bom, primeira coisa é que eu entendo que essa discussão e esses pedidos, essas solicitações de desligamento da usina, decorrem um pouco da emoção do momento. Nós estamos vivendo uma comoção muito forte. Então, a, provoca emoções fortes em todas as pessoas, inclusive nos tomadores de decisão política. Então, a gente entende entende a, a, a posição das autoridades que, part, que seguiram nesse caminho. Porém, a gente está tentando reforçar e esclarecer que os critérios técnicos para essa decisão não foram atingidos. Quanto à sua pergunta sobre o estado do Ministério Público, nós não recebemos nenhuma determinação. Aliás, quem é a pessoa, a entidade, a autoridade que determinaria o desligamento das usinas seria, naturalmente, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que se pronunciou durante esse fim de semana e vem monitorando rigorosamente tudo, todo o ocorrido e verificando que os critérios técnicos que levariam ao desligamento da usina não foram atingidos. Então, evidentemente, agora você falou uma coisa que é óbvia, né? Se o, se o Ministério Público determinar o desligamento da usina, é óbvio que nós vamos cumprir, né? Nós somos cidadãos responsáveis, né? Sim. Não existe responsabilidade na condução da empresa. Então, obviamente, não, não, não cabe nem a pergunta, porque isso me parece óbvio, né?
2: É, mas o, o presidente é porque,
1: a pergunta porque ele falou que precisa passar pela comissão é a comissão de energia elétrica que manda, né então por isso, que eu, por isso que eu perguntei se o ministério público também não. teria algum efeito no pedido, deixa tá, eu um ponto. por isso que eu perguntei
3: deixa, deixa eu esclarecer um ponto, a comissão ela não manda, quem manda somos nós nós somos responsáveis uhum. pelo rigoroso execução Sim. dos procedimentos de operação segura da usina, Sim. volto a dizer se algum critério técnico, que seria o bloqueio parcial durante um tempo mais longo, na rodovia Rio Santos, dentro do trecho de Bracuí, Tarituba, ocorresse, nós, que ia desligar e tomar a decisão de desligar, seríamos nós. Nós não precisaríamos que a comissão nos determinasse. Eu falo da comissão porque ela monitora a operação segura das usinas e acompanha todas as tomadas de decisão feitas pela empresa. Ora, obviamente o Ministério Público tem um poder judicial, de determinar a eventual interrupção que nós cumpriríamos, porém recorreríamos tendo em vista que a nossa argumentação é estritamente técnica e não há uma, uma justificativa técnica para esse desligamento que causaria mais mal do que bem a toda essa população tão sofrida e que às vezes fica, fica eclipsada a discussão do sofrimento das pessoas por uma discussão sobre o desligamento das usinas que não me parece razoável chega a ser até, você chega até a do, do, doer muito, como cidadão, como pessoa humana, ver que esse tema das usinas acaba se
2: sobrepondo ao, sofrimento, ao enorme sofrimento humano que nossos irmãos têm passado na região. É, engenheiro Leonan Guimarães, presidente da Eletro Nuclear, em algum momento desses dias aí é, de chuva, e dessas intempéries que aconteceram aqui na nossa região o senhor teve um diálogo franco e aberto com o, os prefeitos da região, aí eu cito Luciano Vidal de Parati, Fernando Jordão de Angra dos Reis e o próprio Alain Costa que antecedeu ao senhor aqui no nosso espaço virtual, na sala virtual e a gente lembra que a, a usina a partir do centro tirando ali o raio de 15 quilômetros, vai bater lá mais ou menos no município de Tarituba é, no distrito perdão, no distrito de Tarituba em Paraty e aqui na nossa região de Angra em Japuíba. É, o senhor conversou com os prefeitos ou teve algum diálogo porque na verdade ficou uma coisa é, na mídia muito incisiva isso então a mídia nacional, obviamente não existe outro lugar no Brasil que tem usina nuclear aqui tem Houve esse diálogo, presidente Leonardo? Não, eu tive a oportunidade de conversar
3: com o prefeito de Angra, o Fernando prefeito. Jordão. Tivemos a oportunidade de conversar no domingo, no sábado e no domingo. Agora, realmente, com, com o prefeito Vidal e com o prefeito Alain, nós não chegamos a conversar. Mas veja bem, eu, eu, eu como, como pessoa, como cidadão, é de grande comoção que me causa todo sofrimento, especificamente na região de Mangaratiba, com esse bloqueio da Rio Santos, né? Eu ouvi anterior, anteriormente o prefeito falar no transporte marítimo, né, para contornar a situação, né? mas essa situação ela é muito sensível, né? nós nos sensibilizamos e nos solidarizamos, e se pudermos ajudar em alguma coisa, será uma enorme satisfação para nós, porém isso não, tem, não se relaciona com o tema da operação das usinas, tendo em vista a localização desse, desse bloqueio, né? a uma distância para lá de 80 quilômetros da nossa central. Então, realmente, eu não tive a oportunidade de conversar com o Vidal, até, coincidentemente, nós tínhamos uma reunião marcada durante o período que começou a chuva, né, tivemos que desmarcar a reunião, que discutiríamos projetos na região de Paraty, mas eu, infelizmente, não tive. Com o, com o prefeito Fernando Jordão, nós conversamos, é, mas eu entendo perfeitamente a situação do prefeito, sobre forte comoção, sobre a emoção do momento, do sofrimento que o prefeito é, particularmente muito mais sensível até do que eu mesmo, né, tendo em vista as suas responsabilidades como prefeito da cidade e havia um pouco essa dificuldade de estabelecer um diálogo tranquilo tendo em vista a, a, a situação. Mas ontem eu conversei também de novo com o prefeito inclusive sobre a visita do presidente da república né, e tivemos um diálogo também bastante já mais tranquilo né, e eu entendo que o, essa, vamos superar essa situação e sairemos melhor. Um ponto interessante a ressaltar Sim. É que o fato de, de Angra dos Reis sediar as usinas nucleares lhe dá uma característica bem peculiar, que é uma defesa civil muito bem equipada. Talvez, com certeza, dito pela própria defesa civil, dentre as dez melhores do país. Né? Isso, sem dúvida, é um auxílio, é uma característica positiva no enfrentamento de situações difíceis como essa.
0: Estamos ao vivo na nossa sala virtual com o presidente da eletronuclear, Leonan Guimarães.
2: Sim, Aline, são 9 horas e 45 minutos. Agradecer muito, aqui é muita gente participando, interagindo e principalmente, eh, presidente Leonan, eh, dizendo que desconheciam ou não tiveram acesso a essa questão do plano de emergência onde vai saindo por etapa, o primeiro raio de 3 km, aí o cidadão vai até o 5, depois o 10, depois os 15 km, que aí já está na região de Japuíba e lá do outro lado, Tarituba, e o conceito de pegar a rodovia Rio Santos e ir para outro lugar, ir para a capital, ir para o Vale do Paraíba, não está contemplado aqui, eu acredito que esse é o delta que pode fazer toda a diferença na informação, e as pessoas estão aqui, ah, então a Rio Santa está fechada, mas eu vou para onde? Essa é a pergunta. É, Leonardo, Iba, é Bracuí, sim. tá? Bra
3: estão falando, a região, de, o trecho de interesse Isso, é do Bracuí,
2: não chega Japuí. A tá? Aqui eles falam a grande Japuíba, a região <risos> central. Ali o, o condomínio Bracuí, que todo mundo conhece ali no Rio Bracuí. Exatamente. exatamente. Aí é mais fácil, um ponto de é referência para o cara entender. Pois Mas não. você você tocou num ponto bastante
3: sensível, né? E é uma lição aprendida de tudo que está acontecendo, né? Do nosso ponto de vista da operação Segura das Usinas, é, a comunicação é um enorme desafio. A comunicação entre pessoas individuais já é um grande desafio. Eu me arrisco a dizer que a maioria dos problemas, todos os problemas de relacionamento decorrem, em última instância, da má comunicação entre as pessoas. Quando a gente fala em comunicação a populações e aí estamos falando populações da ordem de, de, de 10 mil a 15 mil pessoas, esse é um esforço muito complexo e um trabalho interminável, que tem que ser permanentemente mantido. Então, e, nós, nós temos o trabalho feito pelo calendário, a distribuição dos calendários que você acabou mostrando aqui para nós, né, que são distribuídos na, na, na região que envolve é, evacuação, ou seja, nas EPE 3 e 5, né? e a gente hoje está colocando na internet mais informações para quem tiver interesse de aprofundar conhecimento, mas é um desafio que a gente nunca consegue... A gente está sempre atrás, né, nesse caso. A gente tem que estar tá perseguindo sempre uma meta que a gente nunca alcança, que é o conhecimento pleno por todas as pessoas da região. Aprendemos, precisamos melhorar, e vamos melhorar e nos esforçar para fazer essa comunicação sair chegar mais efetivamente a essa população. E esse, isso é muito importante até para a própria segurança das pessoas, porque esse mito de fazer uma evacuação pela RJ55, evacuação pela Paraticunha, que já escutamos, evacuação pela Rio Santos na direção do Rio, não é previsto no planejamento de emergência. E se a gente criar esse mito, essa percepção nas pessoas, isso é negativo, na medida que isso faria muito mais mal do que bem a essa população. Então, esse ponto é bastante relevante. Nós reconhecemos a nossa deficiência de comunicação, continuaremos fazendo nossos melhores esforços, e vamos reforçar
2: a comunicação
3: a partir desse ponto com a missão aprendida desse evento.
2: É, um, 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 um fato, engenheiro Leonardo, que nós estamos recebendo aqui é que as pessoas entendem que ali tem todo um protocolo. Tem ações a serem tomadas a cada momento diferente. Isso as pessoas entendem. Mas isso não está clarificado para a população o que a dona Renata, o seu Renato, a, a dona Maria realmente vai ter que fazer. Esse é um processo. Aí sim eu considero muito construtivo e vai ser difícil, porque a, as pessoas têm times de Diferente, diferente, diferente. Por exemplo, quando você falou sobre o mito, aí já teve alguns patriotas, entre aspas, aqui, falando, ele está falando do mito. Não, amigo, houve, houve certo. Leva e leva certo. Que as pessoas ficam preocupadas e estão um, um, um certo clamor aqui para desentupir, desobstruir essa rodovia Rio Santos. Acredito, quando a gente fala sempre aqui que é a, é a nossa grande avenida da Costa Verde, pegando lá de Itaguaí até lá em cima, na divisa com o Batubo, quilômetro zero... Tem sido, por um lado, complicado, porém rico em discussão para avançar na discussão, resolver problemas. E esse que surgiu até dos prefeitos: ah, desliga a usina. E, e o senhor colocando aí pontualmente o que está acontecendo. Esse áudio talvez seja muito enriquecedor até para a formação das pessoas. E o que todo mundo tem que ficar claro é o seguinte: a usina nuclear está ali, é toda os brasileiros que pagam seus impostos, aquilo ali é uma empresa pública, não é do presidente, não é do Leonan, não é do Renato, não é de todos nós. E, e, e os técnicos que lá estão têm esse compromisso de devolver para a comunidade esse tipo de informação que o senhor está fazendo aí agora. Sim,
3: é o nosso dever, né? Sim. Eu compreendo perfeitamente a posição dos tomadores de decisão político, né, que pedem, proclamam pelo desligamento das usinas, né, eu entendo, são, de, são percepções é desse, é, colocações feitas no momento de, de emoção, de comoção, mas eu queria reafirmar que hoje, desligar as usinas causa mais mal do que bem, não, tem, não traz nenhum bem específico a essa população, tendo em vista essa situação, ou seja, e reafirmar que evacuação de populações ocorre na região das ZPE 3 e 5 e evacua para a região das ZPE 15. E isso essa, essas EPEs ficam a grosso modo, volto a dizer, de, de do Bracuí até Tarituba. E nessa região a gente tem permanentemente monitorado as condições da rodovia e qualquer ameaça à, à continuidade da rodovia é feita é feita imediatamente a ação necessária para o desbloqueio. E por isso é que nós temos máquinas na empresa que nós cedemos aí é, buscamos contribuir a prefeitura para desobstruir deslizamentos em outras regiões nós temos essas máquinas justamente para cumprir a sua função de garantia a desobstrução no trecho da zona de planejamento de emergência quer dizer, nós tivemos nós estamos a, continuamos solidários e buscando prestar todo o apoio possível à região e estamos inclusive nos mobilizando agora os, os empregados mesmo da empresa um programa de voluntariado no sentido de apoiar aqueles que foram mais afetados pela, pela, por essa tragédia climática que ocorreu.
2: São 9 horas e 52 minutos, nós estamos ao vivo aqui no Talk Show, via nossa sala virtual com o presidente da Eletronuclear Leonan dos Santos Guimarães Manoel
1: Sim é Renato o, o presidente Leonan já até falou que eu ia falar né sobre Também. essa questão da das máquinas Exatamente. né que teve,
2: é, teve uma luta fora, aqui de é, bastidor de
1: quem é o trator até isso a gente teve é, que ouvir aqui é porque fora a questão do desligamento o que teria um pedido aí para o senhor da Eletronuclear de ajuda né então o senhor já falou sobre essa questão do maquinário que está sendo cedido né Leonan
3: Sim com certeza mas desde o início nós nos participamos participamos ativamente do primeiro grande é, deslizamento que bloqueou a rodovia, que foi no Camorim Pequeno, né? nós participamos ativamente quase durante todo o dia de sábado, e no domingo nós participamos do desbloqueio da RJ 155, voltamos ao Camorim, ou seja, nós estamos à disposição e continuamos à disposição, em qualquer solicitação pode ser feita pelos canais que a gente vem usando. Né? Eu pessoalmente conversei com o secretário Ferretti no, no domingo, e coloquei à disposição todo o maquinário pessoal nosso disponível para contribuir com a Prefeitura e com a, toda a região para, para, se, para tentar é, minimizar os, o, os problemas causados por esses deslizamentos.
0: Essa também era a minha pergunta, Renato e Manolo, era justamente do apoio da eletronuclear diante dessas... Surgiu muitas repercussões nas redes sociais é. diante disso, principalmente essa questão aí do trator, né, Renato? É o
2: trator, é. Só
0: falta virar meme isso, né, sobre é. essa questão.
2: É, Leonardo, é, outro ponto que tem várias pessoas aqui através do WhatsApp, é, é, lembrando que a gente vai ter que... O é, texto é mais fácil, muita gente mandando áudio, perguntando se porventura acontecer um acidente hoje que possa ter a possibilidade de chegar ao meio ambiente. Qual é o protocolo e como é que a população tem que fazer? Aproveitar esse momento que tem muita gente, milhares e milhares de pessoas, inclusive através do nosso aplicativo, é, em vários pontos do Brasil, as pessoas estão acompanhando essa matéria. Fazer um passo a passo sobre o plano. Bom, o, é, é sempre importante ter em mente que o
3: plano é uma medida preventiva. Ele não ocorre depois que o acidente ocorreu. Ele ocorre na medida que se avalia que a possibilidade do acidente ocorrer aumentou a um ponto que se torna inaceitável o risco de permanecer é, sem essas ações. Lembrando sempre que planejamento de emergência não é exclusivamente ações de evacuação da população. O planejamento de emergência é um contexto bem mais amplo, onde participam inúmeras instituições a nível municipal, defesa civil, estadual e federal, gabinete de segurança institucional, agências, diferentes agências e fornecedores de serviços públicos. Né? Então, o planejamento de emergência, ele atua em uma forma escalonada à medida que o risco aumenta. Então, em assim, vários níveis de alarme, até chegar no último nível, que é aquele que envolve evacuação, justamente como a gente falou anteriormente, Perfeito. da populações na zona de planejamento de emergência 3, e se, se, se a probabilidade for maior, na zona de planejamento de emergência, é 5. Quer dizer, isso aí, quer dizer a, a, o planejamento de emergência prevê a fornecimento de meios para o deslocamento dessa população. Mas eu não gostaria de limitar o conceito de planejamento de emergência à evacuação de pessoas. Existe uma série de ações antes e depois da evacuação, que envolve a brigagem dessas pessoas evacuadas, e são muito mais complexos que o ato de, de evacuação. E passar a mensagem que eu acho bastante importante. O planejamento de emergência não inclui evacuação de região, de, de populações que vivem para lá de 5 quilômetros da central. Ou seja, essa evacuação, inclusive se ela for feita por moto próprio, por vontade própria das pessoas, ela causará mais mal do que bem. Porque ela vai, a maneira mais segura de preservar a segurança das pessoas é permanecer, essas pessoas que estão fora das ZPS 5, estão de planejamento de emergência 5, permanecerem em suas casas, seguindo as instruções da, da, da comunicação da empresa que atingirá toda essa zona de planejamento.
2: É, para as pessoas entenderem bem em termos de bairro, é, Leonard, presidente da eletronuclear, 5 quilômetros partindo do prédio do reator ali de Angra 1, Angra 2 bateria mais ou menos em que baixa que pelo mapa no, o, o, no, o, Frade. no Frade, o bairro do Frade Isso, e Morro da Boa Vista Frade. até o Morro da Boa Vista do lado em direção a Isso, Paraty sim. perfeito, o é, Parque é, Mambucaba é. lá para dentro lá no finalzão, de sem terra não estaria não, por dentro, não. perfeito é. Aí, pega ali próximo ao, ao Morro da Boa Vista, Hotel do Bosque todo mundo sim. conhece, ali naquela imediação ali né, certo são 9 horas e 57 minutos A gente agradece muito Esse assunto não se esgota aqui E a gente agradece muito Esses esclarecimentos Daqui a pouquinho quem perdeu aqui alguns detalhes Muita gente perguntando Vai estar lá no nosso site costaazul.fm Esse áudio da matéria E mais do que isso A gente agradece bastante o, o senhor ter vindo dar esses esclarecimentos aqui, porque são extremamente pertinentes. E a Costa Azul, ela prima exatamente por trazer cada um formador de opinião, cada uma autoridade, cada um integrante da população. Porque o conjunto de todos nós é que pode fazer a coisa dar certo ou dar errado. E a comunicação tem que ser correta, sem fake news, sem... E, e, exacerbados discursos que fica só naquele famoso blá, blá, blá e não faz ação proativa que precisamos na Costa Verde, ações concretas. Presidente da Eletro Nuclear, Leonardo Santos Maranhão, a gente agradece muito sua participação e reitera que, tal como a gente falou para as outras autoridades, o espaço está sempre aberto a vocês aí por causa da importância que tem esse complexo nuclear para a nossa matriz energética do Brasil e em especial para a nossa região Costa Verde, já que vocês as estão aqui no nosso quintal.
3: Eu agradeço a oportunidade, é nosso dever comunicar com as pessoas e é com um prazer que nós fazemos essa comunicação, em que pese a situação tão difícil, volto a dizer, da, que nós passamos, o sofrimento humano que a gente percebe em todas em muitas e muita parte, uma parte muito significativa da população. E, e nós estamos solidários porque nós fazemos parte dessa população nós somos Angra dos Reis nós não somos alguém de fora nós somos Angra dos Reis, somos 1.200 empregados com as suas famílias, o que pode montar mais de 5 mil pessoas, e lembrando sempre essas pessoas são aquelas primeiras a serem afetadas por eventual é, efeito de evacuação, como a gente tinha falado antes, que não ocorrerá e o planejamento para isso é para é, o planejamento é a segurança específica para enfrentar uma situação todo, muitíssimo improvável, mas não se pode de, de, descartar a sua possibilidade de ocorrer. Leonardo, muito obrigado a todos, Leonardo. um forte abraço solidário a toda a população de Angra dos Reis, da qual nós fazemos parte. Né? Leonardo desculpa fazer uma última pergunta
0: antes de você se despedir, chegou uma pergunta aqui muito interessante dos Sim. nossos ouvintes, eu vou até falar, é da maneira que ele mandou aqui, Aline, bom dia, comecei a ouvir o programa agora, a usina tem cadastro de envio de SMS para a população? Final do telefone 12, deixa eu ver se tem nome por aqui. Rômulo mandou para a gente. Leonan, assim como a Defesa Civil emite, por exemplo, os SMS né, de alerta, a eletronuclear também tem esse serviço?
3: Não, não temos esse serviço. É uma excelente sugestão poder buscar implementar esse serviço. Mas lembrando que esse serviço tem uma, tem uma complexidade porque a... a a população focada, que é a população dentro dessa zona de planejamento de emergência, 3 e 5, que são sujeitas a eventual evacuação, ela é muito dinâmica, né? vai mudando as pessoas. Né? Não é sempre a população, não é uma coisa estática. Né? Isso nos faz, nos obriga a estar permanentemente procurando atualizar as informações e manter esse grupo informado. É, é um desafio, agradeço muito ao ouvinte que fez essa sugestão. Nós já vínhamos estudando isso, vamos estudar aí com mais afinco tentando implementar essa solução, que é bastante interessante. Muito obrigado
1: é, é uma boa sugestão e, inclusive, um desafio, como o Leonan está falando, até por conta que quando acontece uma tragédia, uma catástrofe dessa aqui em Angra, a gente não tem sinal de celular. Por exemplo, o Monsuaba está sem sinal da Vivo desde sexta-feira quando aconteceu o problema e as pessoas não conseguem se comunicar, até equipes de resgate estão tendo dificuldade de comunicação, equipes de reportagem dentro do bairro, o pessoal não consegue dizer para quem está fora se está bem ou não. Então tem esse desafio da telefonia também quando ocorre esse problema maior, com o que, problema de chuva aqui na região, né? Vale seria a também... É, ou, ou Aline,
0: uma questão a ser revista e revista. Vale a pena ressaltar que a Rádio Costas UFM faz parte do plano, plano de, de emergência, emergência da eletronuclear. E justamente por conta disso, o rádio é a maneira mais fácil de comunicar a, e, ma a massa, literalmente. E, né?
2: É, e hoje em dia a gente reafirma também que tem a tecnologia. Todo mundo tem seu rádio no carro e vai aparecer, através da. Assim como aparece o nome da música, pode aparecer a mensagem. ...sobre a questão de segurança, então são tecnologias que já estão aí, estão prontas e a gente tem que só operacionalizar. E no relatório último do plano de emergência, que teve um exercício de mesa, eu, Renato Aguiar, coloquei esses pontos e reafirmei a questão da telefonia aqui na nossa região dos problemas de é falta péssima. de energia, é. e também a própria internet, que infelizmente quando tem um poste, passa se for cabeado, aquele poste caiu com a barreira, vai levar um tempo, se for fibra ótica, piorou, mas ainda que não tem como emendar. Engenheiro Leonan Guimarães, muito obrigado, muito bom dia, esperamos contar com o senhor aí, e a empresa sempre fazendo, das trip coração, para que a coisa dê uma melhorada aqui, que realmente a Costa Verde passa por um momento muito difícil. Obrigado. Bom dia. Mais
3: uma vez agradeço e um abraço de coração a toda a população e todo esse povo que sofreu tanto e do qual nós fazemos parte e sofremos junto. Muito obrigado a todos.
1: Sem fake news. Show. Você ouve? Você sabe?